0: که بران یاد تو خود باشو بشکن به سرای هستی که به این دیار بشکن در بشکن سلام
1: من نسرینم وقتتون بخیر باشه قرارم با خودم این بود که فصل 9 و دهه کوهای سفیت رو قبل از 2020 بخونم اما نشد و نشد که هیچ چی از این ورم فاصله بیشتری افتاد دیگه نتونستم بخونم ولی خب الان دارم این کارو میکنم همین الان دارم که زد میکنم تصدیمم برای اینه که یه ذره بعدشم منتشرش بکنم بری پیکارش خب بریم فصل نه ما می جنگیم صبح هوا هم درست مثل روحه ما گرفته و قمگیم بود کاجها در مه خاکستری رنگ سردی پیشیده شده بودند و این مه سرد زمانی که هنوز روشنایی آنقدر نبود که راهمان را ببینیم ما را لرزاند و از خواب بیدار کرد. افتان و خیزان از میان درختان میرفتیم و سعی می کردیم با جنبش و حرکت خود را گرم کنیم. ضمن راه رفتن به های خام گاز می زدیم. شب پیش نتوانسته بودیم تمام دره را ببینیم و حالا هم توانستیم. هوا روشنتر شد. اما به علت مه شعای دیده ما کم بود. فقط به اندازه یک دایره چندصد قدمی و پس از آن تنه درختان در رنگ یک نواخت هوای محالود اطراف غرق می شدند. از سپای اثری ندیدیم و صدای هم نشنیدیم. صدای پیشرفتن ما روی فرشی از میله های کاج آنقدر آرام بود که از فاصله کوتاه شنیدنش ممکن نبود. روز پیش برای ما روز بدی نبود. و تا حدی دلگرم شده بودیم اما حالا نمیتوانستیم تظاهر کنیم که باز هم حال روز خوبی داریم. تعقیب کننده ما ندیده میشد و نه صدایی از او شنیده میشد. قبلا هم 24 ساعت در چنین حالی بود و بعد از میان جنگل کاج که راهی نداشت سر رسیده بود و بالای سرمان ایستاده بود. از لابلای کاجها بیرون آمدیم و روی علف های تری که پاهایمان را تا ساق خیس می کرد قدم گذاشتیم. هوا خیلی سرد بود. سرعتمان را زیاد کردیم اما حرکت گرم ما نمی کرد. من می لرزیدم و دندانهایم به هم میخورد. زیاد حرف نمی زدیم و آنچه می‌گفتیم خشک بود و خالی از امید. هیچ فایده ای هم نداشت که از بین‌پول بپرسم راه حلی پیدا کرده یا نه. کافی بود آدم نگاهی به صورت دراز و قیافه مملو از نگونبختی او که از سرما فشار داده شده بود بیاندازد و بفهمد که راهی نیافته. در به آخر رسید و ما به طرف باختر رفتیم. نقشه نشان میداد اگر چند کیلومتر پیش برویم به سربالای می میرسیم بدون فکر از روی نقشه جلو میرفتیم چون روش بهتری به فکر ما نمی نمیرسید صدای قلقل و پرش و شرشر آبی رو شنیدیم و ای را رو پیدا کردیم و کنار آن پیش رفتیم چند ساعت راه رفته بودیم اما من مثل اول یخصده و بیچاره بودم و خیلی هم گرسنه هیچ اثری از خوراکی و یا زندگی وجود نداشت رفته رفته مهی بلند شد و رنگ خاکستری کدر آن سفیدتر و نیمه شفاف شد. روحی ما تا اندازه‌ای به حرکت مه بستگی داشت. زمانی که خورشید ابتدا به صورت یک صفحه نقله کمرنگ و سرانجام به شکل یک گوی طلای آتشی نمایان شد ما هم به همان نسبت احساس شادی بیشتری کردیم. به خودم گفتم شاید این تصور که سپای یک وسیله جادویی برای تقیب ما دارد تصور درستی نبوده. سپایه هم شاید به اتکای حسهای دیدن و شنیدن که شاید قوی تر از مال ما باشد به دنبال ما آمد و اگر نیروی جادویی در وجودش نباشد نمیتواند ما را در طول چنان سفری در لابلای مه پیدا کند البته خوشبینی عاقلانه نبود اما با دنبال کردن این فکر حالا بهتر شد آخرین قسمت مه به دور دستا کشیده شد و ما از یک دره پهناور که نور خورشید روشنش کرده بود و زمینهای دوسوی آن بلند بود و پوشیده از ابر سفید گذشتیم پرنده ها آواز می و جز پرندگان موجود دیگری گرد ما نبود تا اینکه صدای برخورد آهن را از بالای تپه شنیدیم نگاه کردم و آن قول را دیدم که سر در میان ابرها فرو برده بود و به طرز وحشتناک واقعیت داشت بعد از ظهر مقداری تو رو به سفید پیدا کردیم ترو پا را از ریشه بیرون کشیدیم و خوردیم مزه آنها تلخ و تند و سوزان بود اما به هر حال خوراکی بود درها را رها کردیم و یک سربالای طولانی اما تقریبا کمشیب و سنگلاخ و تیغستانی را در پیش گرفتیم سپایه بار دیگر از دید ما خارج شد اما نه از فکرمان. احساس ناامیدی و تصور گرفتار شدن در دامی که بسته میشد هر دم قوت میگرفت من در دهکدهیمان پیاده به شکل روباه میرفتم اما حالا در چنان شرایطی دل و دماغ هیچ کاری را نداشتیم حتی خورشید که گرمتر از همیشه از فراز آسمان صاف میتابید نتوانست شادم کند وقتی پرتابه خورشید کجا و کوتاه از جانب باختر تابید بینپل ایست داد من با شکم خالی افتادم روی علفها و از خستگی وارفتم هنری و بینپل بعد از کمی استراحت تکانی به خودشان دادند و شروع کردند به جستجو اما من تکان نخوردم به پشت دراز کشیدم و چشمهایم را در برابر نور بستم و دستهایم را زیر سرم چفت کردم. حتی وقتی آنها برگشتند و با هم بر سر اینکه میتوانند مار بخورند یا نه بحث می‌کردند، من تکان نخوردم. هنری یک مار دیده بود، اما نتوانسته بود آن را بکشد. در هر صورت آنقدر گرسنه بودند که میتوانستند مار را خام خام بخورند، چون در آنجا بطه‌ای برای روشن کردن آتش وجود نداشت. چشمانم را همچنان بسته بودم که هندی با صدایی کاملاً متفاوت و بلند گفت: "اون چیه؟" مطمئن بودم حرف از چیز مهمی در میان نیست. بینپل با صدایی کوتاهتر چیزی گفت که من نشنیدم. آنها با هم نجوا کردند. من چشمهایم را به جانب خورشید که به زودی در پس تپه ها می می‌شد، بسته نگه داشتم. آنها دوباره نجوا کردند. بعد بینپل گفت: ویل، بله، زیر آستین پیراهنت پاره شده. میدونم وقتی از رودخونه رد شدم به بوته خاری گیر کرد و جر خورد. به من نگاه کن ویل. چشمم را باز کردم و دیدم او پهلوی من ایستاده و پایین را نگاه می کند. نگاه عجیبی داشت پرسید زیر بغلت چیه نشستم زیر بغلم درباره چی حرف زنی؟ یعنی نمیدونی دست راستم را بردم زیر بازوی چپم نه اون یکی این دفعه دست چپم را به کر بردم و زیر بازوی دیگرم رو گشتم دستم به چیزی خورد که بافت آن از جنس گوشت نبود ساختهر و سختتر بود. چیزی مثل یک دکمه فلزی روی اون را رو با نوک که انگشتهام لمس کردم شیارهای نرمی داشت و چیزی شبیه به تور بود. گردنم رو دراز کردم سرم را چرخوندم و کوشش کردم اون رو ببینم اما نتونستم. به نظر میرسید توی پوستم حل شده و هیچ فاصله مشخصی میان پوستم و دکمه وجود نداشت. به بالا نگاه کردم دیدم هر دو ایستادن و مرا نگاه میکنن. این چیه؟ بین گفت این از فلز کلهکاس توی پوست کاشته میشه. همون که کلاحک ها را توی سر میذارن. گفتم اون سپایه وقتی من را بیرون قلعه گرفت. فکر میکنین که لازم نبود جملم را تمام کنم. صورت آنها نشان میداد چه فکر میکنن. با خشونت بسیار گفتم نکنه فکر میکنین من اون سپایه را راهنمایی کردم. که من تحت فرمان اون سپایه هستم. ها؟ هندی گفت از وقت تو به ما رسیدی این سپایه دنبالمون کرده. نمیتونیم این مسئله رو ندید بگیریم. میتونیم؟ تو توضیح قانه کننده داری؟ خیلی به اون نگاه کردم. معمای توانایی سپایه در پیدا کردن ما آن هم چندین بار پیاپی و معمای دکمه فلزی که یک جوری به بدن من جوش خورده بود. نمیتونستن از هم جدا باشن. اونها بیشک با هم در ارتباط بودند ولی اندیشه من هنوز مال خودم بود من خیانتکار نبودم و همونقدر به این مسئله اطمینان داشتم که به زنده بودن خودم اما چطوری میتونستم این حرف را اثبات کنم هیچ راهی به نظرم نمی رسید هندی برگشت به طرف بیمپول و گفت با اون چیکار کنیم بیمپول گفت پیش از اینکه کاری کنیم باید به دقت فکر کنیم ما وقت فکر کردن نداریم میدونیم اینی یکی از اوناست و با فکرش به اونها پیام میفرستاده شاید همین حالا هم پیام فرساده باشه که ما به رازش پی بردیم و شاید اون سپاهی همین الان داریم دنبال ما بینپل گفت خودش درباره اینکه گرفتار سپاهی شد و دوباره آزاد شد برای ما حرف زد و گفت که بیهوش بوده و چیزی بیاد نمیاره اگه فکر اون در خدمت سپاهی ها بود این چیزها رو به ما میگفت و آیا وقتی پیرغنش پاره شد دقت نمی کرد که یه جوری نخوابه که ما رو نبینی این دکمه خیلی کوچیکه و مثل کلاهک نزدیک اما سپایه به کوما که همین رد ما رو گیر میاره و دنبالمون میاد. البته منم همین عقیده رو دارم. قطب نما سمت شمال رو نشون میده برای اینکه در قطب آهن زیاده. اگه آهن دیگری نزدیک قطب نما بیاری، عقربه قطب نما رو به اون میسته وقتی ویل از قلعه بیرون اومد که همه اهالی قلعه در خواب بودن و سپایه اون رو گرفت، ویل کلاهک نداشت و سپایه هم کلاهک به سرش نداشت. شاید شده ببینه اون میخواد چی کار کنه و کجا بره. از این چیز رو مثل قطنما روی تن اون گذاشته تا بهستون دنبالش کنه. حرف عاقلانه ای بود اطمینان داشتم آنچه چه میگفت درسته. با هر حرکتی که میکردم می, می توانستم دکملار زیر قلم حس کنم. عذیت هم نمیکرد اما حسش میکردم. چرا زودتر حس نکرده بودم؟ همین فکر باید از سر هندی هم گذشته باشه چون گفت اما باید حس می از این چیزی رو تو بدنت. شاید هم نه. شما تو کیشارتون از اون آدما دارین که مدام رو بجون برای سرگرم می‌کنن؟ اونایی که توی پهلوانا و اینجور چیزا هندی گفت سیرک من یک دفعه دیدم بله یکی اومد به شهر ما با مردی که کارهای عجیب میکرد اون مردم رو مجبور میکرد به خواب ببرن و به دستورهای او گوش بدن حتی کارهایی بکنن که احمقانه به نظر میرسه یک ملوان که میلنگید تا یک هفته لنگ نمیزد و درست را میرفت اما بازم درد پا ولنگیدن شروع شد گفتم حالا دارم وجودش رو حس میکنم بینپل گفت ما اون رو نشون دادیم و شاید همین خاصیت دستور گرفتنش رو از دیم ببره هنرووی بابی سبدی گفت هیچکدوم از این حرفها واقعیت رو عوض نمیکنه سپای میتونه به کمک اون رد ما پیدا کنه میتونه ما رو بگیره و ببره من منظور اون رو فهمیدم و گفتم فقط یه کار میشه کرد ب پرسید چی؟ شیم من از راه دیگه میرم و سپای مجبوری که منو دنبال کنه و شما سلامت میمانیم یعنی از راه دیگه به کوهای سفید تو باز هم رو رو طرف کوه راه نمایی می سرم را تکون دادم نه به کوههای سفید نمیرم برمیگردم تو دوباره گیر بیفتی و کلحکدار بشی به لحظه ای افتادم که آن سپایه من را از پشت اسب بلند کرد و زمین زیر پایم کوچک شد در حالی که امیدوار بودم رنگم از ترس نپریده باشه گفتم اول باید من رو بگیره بینپلک گفت تو را میگیره برای تو میکنه فرار نیست کوشش کردم فکر نکنم برای چی این فلکهایی را قبول میکنم و گفتم دست کم میتونم سپایه را همراه خودم به جای دوری ببرم همه ساکت شدیم همانطور که گفتم این تنها کاری بود که میتوانستیم بکنیم و آنها مجبور بودند با آن موافقت کنند دیگر احتیاجی نبود چیزی بگویند بلند شدم چرخیدم تا بروم بیمپل گفت سب کن برای چی گفتم که باید فکر کنیم فکری سرم زده این چیز زیر تو کوچیکه با اینکه محکم به پوست تو چسبیده فکر نمیکنم خیلی امیق باشه بینپل مکس کرد و هندی گفت خوب بیمپل به من نگاه کرد از سیاه بزرگ دوره. اما اگه بخواهیم اون را بکنیم درد شدیدی داره. درست نفهمیدم میخواد چیکار کنه. وقتی فهمیدم امیدواری گیجم کرد. گفتم فکر میکنی بتونی؟ میتونیم امتحانش کنیم. همچنان که پیراهنم رو درمیآوردم، گفتم گفتم این وقت را تلف نکنیم. بینپل آدمی نبود که بشه اون رو به عجله واداشت. گفت که بخوابم و دستم رو بالا نگه دارم و با انگشت‌هاش دکمه و پوست دور بر اون رو لمس کرد دلم میخواست دست به کارش اما اختیار دست او بود و متوجه شدم که موردی نداره بی کی نشون بدم اقبت گفت بله خیلی درد داره که بتونم سعی کنم سریع انجام بدم اما چیزی لازم دوری که به دندون بگیری هنری تو بعد رو نگه داره که نتونه اون رو عقب بکشه بند چرمی کلپا شیش رو داد تا من بره نگه دارم. مزه ترش زننده اون را رو روی زبانم حس کردم. چاقوی بینپول همان بود که از شهر بزرگ آورده بود. لبه خوبی داشت و یک نوع چربی از زنگزدگی محافظتش کرده بود. از آن وقتا به حال هم مدت وقت سرفش کرده بود تا کاملا تیز شود. همین که بینپول اشاره کرد هندی بازویم را گرفت و به طرف بالای سرم کشید. من روی طرف چپ بدنم دراز کشیده بودم و صورتم رو به زمین بود. یک مورچه به از میان نیزه های علف ناپدید شد. سنگینی بیمپول را حس کردم که روی من خم شده بود. با دست چپش زیر بغل و پیرمون دکمه را لمس کرد. وقتی اولین چاقو را زد، گاز بسیار محکمی به چرم زدم. بدنم چنان کشیده شد که نزدیک بود دستم را از چنگ هنری بیرون بکشم. دردش به راستی کشنده بود به دنبال ضربه ای اول ضربه ای دیگری زد و هم یکی دیگر کوشش کردم تمام فکرم رو, رو روی بند چرمی متمرکز کنم که دندانهایم تقریباً از وسط آن به هم میرسید آنقدر عرق کرده بودم که قلتیدن آن را از کنار صورتم حس میکردم یکی از ها را دیدم که افتاد روی خاک و پخ شد میخواستم فریاد بزنم که بس کند و بگذارد کمی از درد کشیدن خلاص بشم نزدیک بود بند چرمی را تف کنم تا بتوانم حرف بزنم که بار دیگر نیش چاقو مجبورم کرد چرم را به دندان بگیرم و زبانم را به همراهش توی دهانم مزه گرم و شوره خون بود و چشمهایم پر از عشق شد بعد مثل اینکه صدای بیمپل را از راه دور شنیدم که گفت حالا میتونی ولش کنی و دستهایم آزاد شد درد هنوز هم دیوانه کننده بود اما نسبت به چند لحظه پیش ملایمتر بیمپل از پشتم بلند شد خواستم روی پاهایم شم برای این کار باید دستم را تکان میدادم اما از درد آن بیحال شدم. بینپول گفت همونطور که بود که فکر میکردم. کاملا سطحیه ببین. بند چرمی رو تف کردم و به چیزی که در دستش بود نگاه کردم. رنگ خاکستری سریه نقره ای داشت. یک بند انگشت قطران بود. وسطش کلوف بود و کنارهاش نازک. جامد بود اما اینطور حس می شد که از صدها سیم کوچک ریز بافته شده و تکه های از گوشت بدنم به اون چسبیده بود. بیپول دکمه را با انگشتش بررسی کرد و گفت چیز عجیبیه دلم می‌خواد روی اون مطالعه کنم. حیف که مجبورین دورش بندازین. خیرگی نگاهش حالت دلبستگی شدید و همراه با خونسردی داشت. هندی هم دکمه را نگاه کرد و رنگ صورتش به سبزی گرایید. به تکیه های گوشتی که با اون چسبیده بود خیره شدم و دوباره دلم به هم خورد. رفتم کمی دور تا استفراغ کنم. وقتی حالم جا اومد دیدم بیپول هنوز هم داره به دکمه نگاه میکنه نفس‌نالان گفتم بندازش دور بهتره رابیافت. هر چه از این محل دور بشیم بهتره. اون با اکراه سری تکون داد و آن رو انداخت روی علف ها با گفت بازود خیلی درد میکنه اهمیتی نداره میتوننم تمالش کنم راه رفتم باعث میشه به درد فکر نکنم گیاهی هست که زخم را خوب می کنه میکنم می توی راه پیداش کنم خون زیادی از زیر بغلم رفته بود و هنوز هم می زخم را با پیراهنم خشک کردم و بعد پیراهن را گلوله کردم و گذاشتم زیر بغل و با همان وضعیت به رفتن ادامه دادم پیشنهاد امیدبخش من که راه رفتن حواسم را از درد پرت میکنه کاملا درست از آب در نیامد اما به هر حال از شر اون دکمه سپایه خلاص شده بودم و هر قدم لرزانی که بر داشتم خلاصتر می شدم. به بالا رفتن از روی زمین ناهموار گسترده ادامه میدادیم خورشید در طرف راست ما غروب کرد. در طرف دیگر سایه های بلندمان پا به پایمان در حرکت بود هیچ حرفی نمیزدیم من دندانهایم را از شدت درد به هم میفشردم اگه در حالتی بودم که امکان لذت بردن برایم وجود داشت، بیشک غروب آرام و زیبایی بود. بی صدا و بی جنبش. هیچ صدایی نبود مگر ایستادی ما گوش دادیم. قلبم و برای یک لحظه درد بر اثر ترسی که از آن قوی تر بود از بین رفت. صدای سپایه بود از پشت سرمان. صدا ضعیف بود، اما هر لحظه بلندتر شد. همراه با آن زوزه ناهنجاری که در اتاق کشتی اوریون شنیده بودیم، فریاد مخصوص شکار. چند دقیقه بعد از آن سوی دامنه تپه آشکار شد بدون هیچ تردیدی مستقیم به طرف ما اومد. هنوز چند کیلومتری با ما فاصله داشت اما به تندی حرکت میکرد خیلی تندتر از همیشه هندی گفت تپه ها حرف بشتری لازم نبود هر سه دویدیم جایی که اون نشون داده بود روی یکی از نقاط ام. تپه نزدیک بود. این جای امن خارزار کوچکی بود که بلندی خارهای اشتشانه ای ما می رسید. خود خودمان رو توی خارزار انداختیم از لبه‌های آنها خزیدیم و وسط آن رفتیم. گفتم یعنی yani, بازم دنبال ماست؟ بین بیمپل گفت بریدن اون دکپه در حکم اعلام خطر بود. بنابراین بازم دنباله تو ماده و این دفعه اومده که شکارت کنه. هنری پرسید فکر می‌کنی ما رو دیده؟ نمی‌دونم دور بود و نورم کم. در حقیقت خورشید غروب کرده بود. آسمان مخفیگاه ما از طلا توهی شده بود و آبی آسمان می می‌شد. یعنی چی از طلا شده بود؟ اما هنوزم به طرز وحشتانگی روشن بود. خیلی روشن‌تر از صبحی که من قلعه را ترک کردم. کوشش کردم خودم را به این فکر دیداری بدم که چندی پیش خیلی به سپایه نزدیکتر بودم. زوزه بلندتر و نزدیکتر میشد. سفای به جایی رسید که دکمه را از من جدا کرده بود. از آنجا هم گذشت معنی آن این بود که حس کردم زمین زیر پایم می لرده و لردش اون هر لحظه بیشتر میشه. بعد بعدی که از پایه های سپایه از توی آسمون آبی فرود اومد و من نیمکوره سیاه و تاریک را در مقابل تاق آسمان دیدم و سعی کردم خودم را توی خاک فرو ببرم در همان دم زوزه تمام شد در قلب آن سکوت صدای دیگری برخاست. سفیر چیزی که مثل شلاق بتونی در هوا بگردد با ترس دنبال پریدورنده صدا گشتم که دو سه بطه خار ریشه شد و دور انداخته شد بیپل گفت ما رو پیدا کرد میدونه اینجایی میتونه اونقدر بطه رو بکنه که ما کاملا دیده بشیم هندی گفت با بیرون کشیدن بطه ما بکشه اگه اون چیز با آدم بخوره گفتم اگه من خودمو نشون بدم فایده ای نداره میدونه ما نفریم هندی گفت میتونیم از جهت بطویم شاید یکمون فرار کنه دیدم که بطه های بیشتری مثل پولک کاغذی در هوا شناور میشن فکر کردم انسان هرگز به ترس عادت نمیکنه و هر بار باز به اندازه بار قبلی گرفتار وحشت میشه بین بینپل گفت میتونیم با با سپاهی بجنگیم این حرف رو چنان با آرامش دیوانه واری گفت که دلم میخواست فریاد بزنم هندی گفت با چی با مشتامون با اون تخمه های فلزی و همون دم کله‌پوشیش را باز کرد و جوتوجو پرداخت بند سپایه، بار دیگر سفیرکشان پایین آمد بتوها را مرتب بیرون میکشید چند بار رفت و برگشت دیگر حداکثر بار، بند سپایه را به ما میرساند بیمپل گفت شاید پدران ما به کمک این چیزا با سپایهها میجنگیدند شاید برای همین هم در قطار زیرزمینی پنهانش کرده بودند و از اونجا میبردند تا با ها به بجنگند گفتم اما پدرانما شکست خوردن. به نظر تو چطوره که او تخم قاتها رو بیرون آورد و گفت دیگه چیکار میشو کرد ها هندی گفت من مال خودمو دور انداختم اون خیلی در دو داشت. بند سپای بوتوها رو را میبرید و این بار ما در قباری که از کندن بوتوها پخش میشد فرو رفتیم. بینیم گفت: من چهار تا دارم یکی به هننده و یکی به من و گفت دوتا دیگر رو خودم بر وقتی حلقه ها را کشیدیم بیرون تا سه می میشمریم و بعد بلند میشی و پرتاب میکنیم به پایک نزدیک تره چون نیم خیلی بالاست. این بار را از فاصله نزدیک میان دیدیم گفت حالا. او حلقه مال خودش رو کشید و هندریک هم همین کار رو کرد. مال من توی دست چپم بود اما باید می‌دادم به دست راستم. وقتی این کار رو می‌کردم، چنان دردی زیره به قلم پیچید که حد دو حساب نداشت و گلوله فلزی از دستم افتاد. روی زمین دست کشیدم که پیداش کنم. ولی بینپول دوباره گفت: "حالا." آنها با ترس روی پا بلند شدند و من گلوله رو برداشتم بدون توجه به دردی که از تکاندن دستم پیدا شد. بلند شدم و زود حلقه را کشیدم. نزدیکترین پای سپایه روی سراشیبی تقریبا سی متر با ما فاصله داشت اول بینپال پرتاب کرد به چیزی نخورد او نتوانست گلولهاش را بیشتر از ده قدم پرتاب کند پرتاب دوم مال هندی بود که نزدیک به هدف خورد یکی از گلوله ها با صدایی که توانستیم بشنویم به فلز خورد و منفجر شد صدای بنگ سوم هم پشت این دوتا بلند شد خاک در هوا فواره زد و سرانجام واقعیت چهرش را به ما نشان داد تخم ها به سپایه صدمی نظره بودند. سپایه ایستاده بود و بند آن به زمین کشیده میشد. این بار درست به طرف ما شروع کردیم یا بهتر از در مورد خودم بگویم که خواستم شروع کنم به دویدن زیرا پیش از آنکه بتوانم از جایم تکام تکان بخورم، دست سپایه کمرم را گرفت، با دست چپ به بند سپایه چنگ انداختم. اما مثل این بود که آدم بخواد سنگی را خم کنه. اون من را با دقت عجیبی گرفت، محکم ولی نخورد کننده. بلندم کرد درست همانطور که آدم یک موش رو از روی زمین برمیداره با این تفاوت که موش میتونه گاز بگیره و من در برابر سطح سفت و برلاغه که من را گرفته بود هیچ کاری نمیتونستم بکنم بلندم کرد و بالا برد و بالاتر و زمین زیر پایم کوچیک شد و بین و هنری کوچک شدند. دیدم که اونها مثل مورچه فرار میکنن من به اندازه یه یک کلیسه بالا رفته بودم که نگاه کردم به با آن بالا و سوراخ را در پهلوی نیمکاره دیدم یاد آن تخمه فلزی افتادم که هنوز محکم توی دستم بود. از وقتی که حلقه را کشیده بودم چقدر گذشته بود. من در آن حالت وحشت و گیجی فراموش کرده بودم که بشمارم. شاید چندین ثانیه گذشته بود و دیگر تا منفجر شدنش چیزی نمانده بود. بند داشت من را میکشید به طرف سوراخ. سوراخ تقریبا 14 متر دورتر بود، بعد 12 متر، 10 متر. خودم را راست گرفتم و به حلقه بند فشار آوردم. دستم از درد تیر کشید. اما اعتنائی نکردم و تخم قاز را با تمام زور و با تمام دقتی که میتونستم داشته باشم انداختم. اول فکر کردم به اون نخورد. اما تخم قاز خورد به لبه سوراخ و کمانه کرد به طرف تو. بند به بالا بردن من ادامه داد. هفت متر، پنج متر، سه متر. با اینکه خیلی نزدیک بودم صدای انفجار به بلندی صدای انفجارهای قبلی نبود فقط صدای بنگ تو خالی و خفه ای داشت نامیدی بار دیگر سراغم آمد فرصت رو از دست داده بودم اما در آن لحظه حس کردم فلزی که من رو گرفته بود شل شد من سه برابر قدیه کاج بلند بالا رفته بودم و بیشک اگر از آنجا به زمین می افتادم استخانهایم خورد و خمیر می شد. با ناامیدی به چیزی که تا چند ثانیه جلوتر با آن می‌جنگیدم چسبیدم دست‌هایم را محکم به فلز گرفتم اما داشتم می‌افتادم پایین و تر به پایین نگاه کردم و همچنان که زمین به سرعت به سوی من می‌آمد چشم‌هام رو بستم بند فلزی تکانی خورد که نزدیک بود دستم از جا کنده بشه و از حرکت باز ایستاد چشمانم را باز کردم و پاهایم لرزید فقط چند وجب با زمین فاصله داشتم تنها کاری که باید می‌کردم این بود که بند را رها کنم و بپرم روی زمین یا بین پل به سی من دویدن. با بای رت بالا نگاه کردیم به سپ ایستاده بود و به نظر می سالمه اما میدونستیم کارش تموم شده و از بین رفته خب تموم شد این از فصل 9 میمونه فصل دهممون ده که اونم صدیه کفه نشده برم بخونم بخنم تمومشا بره بعد از این میرم سراغ کتاب دومش اگه همه چیز خوب پیش بره ببینم چطور میشه دیگه اگر که گوش کردین و میوارم کل باشین و خدا نگهدار.
0: Dry heaves he yells Let's